0: Oye, oye, Alex Torres junto a Omar y bienvenido a un nuevo episodio de La Trifulca Wrestling Podcast, donde en este episodio de hoy vamos a dedicárselo a lo que es la lucha libre latinoamericana, Omar, porque nosotros siempre le damos mucho énfasis a los Estados Unidos como tal, vamos a ser realistas, y WWE, que son las empresas grandes, pero oye. Hay un mundo hasta, de impact,
1: lucha, hasta impact, hasta cubrimos.
0: impact hasta impact, pero hay un mundo de lucha libre más allá de lo que es Norteamérica hermano y estamos hablando de lo que es Chile lo que es Panamá, lo que es Puerto Rico por supuesto nuestra isla y, y lo que es México este, porque México después de Estados Unidos pues México y Japón pues siempre han sido los top, so, los
1: territorios más importantes
0: así mismo es, pero antes de empezar lo Omar que es la que hay, todo bien
1: papá, estamos bien ya tú sabes, rompiendo con la mercancía de la trifulca Que aprovecho para invitarle a todo el mundo Mira esta camisa de nosotros con el logo Pero no te preocupes que aparte de estas camisas Tenemos un montón de camisas más Y semanalmente estamos tirando por lo menos una camiseta nueva Con diferentes diseños Aprovechando que este episodio Vamos a hablar de, de la lucha libre mexicana Tenemos una camiseta inspirada en la lucha libre mexicana también Y ahí en la japonesa, en la americana Y muchas más vienen por ahí Así que mi gente... Búsquenos en la página de teespring.com, allí ponen la trifulca y van a ver, si no nos buscan aquí en la descripción abajo que está el link, tú simplemente das al link y te tira directo a la tienda de la trifulca.
0: Así mismo es, así mismo es, y, este, y, y está chévere porque realmente es un buen material este y algo diferente. Y, y apoyan a lo que es la Trifulca Wrestling Media desde otro punto de vista. Oye, y si ustedes compran la mercancía, eh, tómense fotos y, y nosotros la vamos a postear y les damos pauta a mano, ¿por qué no? Eso es la seguro, idea. Se,
1: seguro que sí, seguro que es sí. Nuestra y... manera de
0: agradecerle.
1: Asimismo es, y la mercancía, eh, eso que ustedes compren ahí, eso lo vamos a utilizar para seguir invirtiendo en esta plataforma que estamos tratando de seguir subiendo a nivel mundial sobre lucha libre en español. Tú sabes, nosotros queremos, estamos siéndolo y queremos seguir siendo una plataforma de entretenimiento sobre lucha libre a nivel internacional, pero específicamente enfocándonos en la cultura latinoamericana porque nosotros hablamos español, y si todos los países latinos hablamos español, ¿por qué no tener un medio de entretenimiento para ellos? Y eso es lo que queremos hacer con la Trifulca.
0: Así mismo es, así mismo es. Este, oye, y, y antes de comenzar, este, excusamos a nuestro amigo Gerardo. Este, él está en, 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 todavía en descanso, así que pronto escucharán de él. Así que donde quiera que esté, saludos y un abrazo, brother.
1: Saludos, Gerardo.
0: Oye. Vamos para lo que es el tema de hoy. Vamos a hablar este, de, de, de varios eventos. Este, la lucha libre latinoamericana en este, hasta, hasta los últimos días y quizás semanas ha tenido diferentes tipos de eventos, programas, este, sea en YouTube, sea en el pay-per-view. Este, vamos a hablar de este, tres eventos que ocurrieron y vamos a empezar con uno que es de nuestra isla del encanto, Puerto Rico. Lo peculiar de este evento que vamos a hablar es, es que no es una empresa de lucha libre, es una academia bien conocida que hay en Puerto Rico que se llama El Espíritu Pro Wrestling Dojo de su sensei y maestro, el, uno de los mejores luchadores de Puerto Rico, el escorpión Mike Mendoza. Esto prácticamente, sí, Omar, lo, lo, la mejor manera de explicarlo es, él tiene esta escuela de lucha libre en cual lo... Es que doyo, da, doyo,
1: doyo, es un, doyo, doyo, es un, es doyo. doyo. Él cree mucho en, en la cultura mm. japonesa. Y, y, y el dojo, él prácticamente él, eso es más que una escuela, porque si tú ves todos los muchachos que entrenan ahí, tienen una, una hermandad, son como una familia.
0: Exactamente.
1: Y, y, y esa es la diferencia de la escuela de Mike Mendoza y las demás escuelas de lucha libre en Puerto Rico, y lo hemos notado a lo largo de la carrera de todos esos muchachos
0: así que, mismo es, que hemos así.
1: entrevistado a muchos de ellos.
0: Eh, sí, y lo hemos entrevistado porque son estudiantes que, a, que siguen siendo estudiantes, que siguen este, asistiendo a coger el entrenamiento con él, pero son tan buenos que han tenido ya exposición, por lo menos en lo que es eh, el, el, la División Independiente de Lucha Libre en Puerto Rico, que hay muchas, muchas empresas en Puerto Rico, en una isla que es 100 por 35, ahí hay empresas de lucha libre independientes, pero por montones, eso que esos muchachos están siempre expuestos y todo. ¿Y Y, qué pasa? y, que,
1: y que algún perdón que te interrumpe, que algunos de estos muchachos, este a pesar de ser estudiantes todavía, como Alex bien lo acaba de mencionar, son muchachos que llevaban años luchando ya en las empresas independientes del uh -huh. circuito en Puerto Rico y que aunque todavía. Saben que son luchadores y que se han trepado a ring y que han tenido hasta campeonato, siguen yendo al dojo a aprender y seguir perfeccionando sus técnicas.
0: Así mismo es. ¿Y, y qué pasa con esto? Eh, pues hermano, Mike este, decidió hacer un evento de lucha libre para su canal de YouTube llamado exhibición de fuerza, esto es algo que es hasta diferente Estamos, tienen que estar en, eh, entender de que ellos no son una empresa de lucha libre sino es un doyo y ellos mismos pues quieren enseñar de lo que, cuán buenos son esos muchachos y, 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 y eso eso es algo que, que es, no es común o mal o sea, no, no es que, que es una empresa de lucha libre, es un se sí,
1: hicieron como si fuera baloncesto, un torneito amistoso entre ellos mismos este, pero realmente son una, son no, muchas, esto, yo, yo es
0: un evento especial. Esto es como si tú estuvieras en la universidad y esto es un proyecto final y yo te voy a demostrar lo que yo sé y, este, y así yo lo vi. So, de igual manera, vamos a hablar entonces un momento de este de esta, de esta, este evento. Este, Después que hablemos de este evento, vamos a hablar de la segunda temporada de la empresa de CNL allá en Chile donde esta semana salió el episodio número uno con dos buenas luchas que la vamos a hablar más tarde y vamos a cerrar este episodio con el gran evento de México de la lucha libre de triple A, triple manía, donde aquí vamos a hablar y vamos a dar nuestro, nuestro, rating. nuestro rating, así que, Vamos a empezar entonces, vamos a repasar un rapidito lo que fue el evento de exhibición de fuerza del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Eh, eh, fueron cuatro luchas bien chéveres. Este, la primera lucha fue un Fatal four way este, Uno de los luchadores, el, el arquero Samuel Olmo, que lo hemos entrevistado aquí, contra Edrax, contra Adam Rick, que también hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo. Y también este uno de los luchadores que me gustó mucho también, Alfredo Miles. So, en un momento dado, esta lucha... Eh, 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 tienen una química, los cuatro, se nota que, que como estudiantes eh, y que como compañeros se conocen, pero yo entiendo una cosa, para mí fue una lucha que, para mi sorpresa, me gustó que fuera la que, ab que abrió el evento, tú sabes, y, y, y aquí yo no voy a decir que uno es mejor del otro, pero yo estoy muy impresionado con la labor del arquero Samuel Olmo, Omar, este muchacho eh, eh, es un duro
1: este muchacho es dinero, este muchacho es una estrella en crecimiento y si lo siguen puliendo como lo están haciendo, este muchacho va a dar mucho de qué hablar en la lucha libre en Puerto Rico porque es sumamente joven y ya a estas alturas de su juventud ya está haciendo cosas impresionantes, como en esta lucha que lo vimos tirarse de más de 15 pies de altura del techo de, de una estructura de un edificio allí mismo en el doyo se tiró encima de sus compañeros con una plancha perfecta, tú no, sabes, sí, y, sí y, y, y realmente este, la lucha estuvo muy buena, muy balanceada y fue una lucha con buen timing, buena rapidez sí, un, y una un excelente buen... química. Y cabe recalcar que este evento eh, contó con la narración del veterano narrador de Puerto Rico, que narraba mucho en la IWA en Puerto Rico, Axel el Cruz, Cruz, el, el rudo Cruz. de los rudos, saludos para él. Que de verdad que hizo buena labor también porque la narración de, de un veterano probado prácticamente ayuda a solidificar uh -huh. las luchas. Además, este evento fue grabado de una manera cinematográfica. Fue, sí, fue grabado muy bien de
0: primera. Bueno. en
1: una producción de alta calidad. Las cámaras se veían súper bien, los colores, el audio se escuchaba perfecto. Uh -huh. Un trabajo de edición y producción que, que se ve mucho mejor. Esto que vimos del evento de Mike Mendoza, que muchos programas de lucha libre actual de empresas importantes en Puerto Rico.
0: Así mismo es. No, oye, y cuando tú tienes un grupo, Edrax y Adán Rick, que ellos prácticamente son luchadores que... que ellos que son pareja. Son de la división en pareja, tú sabes. Ellos se conocen. Y aquí y,
1: estaban en contra.
0: Estaban en contra. Y el mismo Alfredo. Alfredo de, no, no había tenido la oportunidad de verlo luchar. Tremendo luchador. Me gusta. Y es como yo, de, lo,
1: de los pesados.
0: Sí, para ser pesado se mueve bien brutal, así que realmente muy, muy buena lucha y lo y a, de parte mía yo los felicito a esos muchachos por por, por demostrarle a, a Latinoamérica, a todas los que están viendo esto, están viendo, vieron ese evento por YouTube, este que realmente ustedes saben cómo abrir un evento y se las toca a ellos de verdad o mal de verdad eso es así,
1: y, y yo sé que esto como quien dice es un evento de unos muchachos que algunos son ya llevan bastante tiempo luchando independientemente y otros son estudiantes pero para mí, si yo le fuera a dar algún rating a esta lucha, esto es una lucha de tres que nepa en cualquier liga fue una lucha muy buena sí, de verdad, sí,
0: sí. y sí, para pero... abrir
1: el, el evento fue excelente
0: no, no, seguro que sí, este evento de por sí tuvo buen rating, usted o aquí y no hubo luchas menos de tres kenepas, o sea, de verdad, de verdad, porque realmente se, se la lucharon. Yo, yo esta lucha le iba a dar cuatro kenepas, de en tres y cuatro kenepas en ese reino, así de buena fue. Pero si vamos a una una lucha que fue que se fue a lo personal, fue la lucha del el gentil contra el atleta Manu. E ellos dos tienen ya un historial porque ellos han luchado en lo que es la Liga Wrestling o la WWL como se llamaba antes en Puerto Rico, este fue una muy buena lucha este... y, y
1: también perdón que te interrumpa, ellos son como que los dos estudiantes más viejos del dojo y son como que de la competencia, siempre están de ver quién es el líder, de el, tú sabes, está Mike Mendoza que es el, el head coach y entonces, ¿quién es el que va después de él? ¿Es el Gentil o es Alfredo? Tú sabes, eh, perdón, eh, el atleta Manu. A ver cuál de los dos es. So uh -huh. que ellos uh -huh. siempre tienen esa competencia y en la WWL o la Liga, esa gente se sacó los
0: Así mismo es ¿eh? y, y fue muy buena lucha, Este, ellos empezaron una lucha regular, Este, se, se va la lucha por descalificación pero después vuelven a, a, a retomar la lucha en una lucha sin descalificación y se dieron con dos y se dieron con cuanta cosa hasta que por fin después de de tres de, de las tres luchas que han dado pues dos la había ganado un, el, el atleta y Gentil pues por lo menos se llevó la victoria como dicen, la tercera fue la vencida. Este, fue muy muy buena lucha este, y, el,
1: y el spot Perdón que te interrumpa El spot con el que se, El Gentil ganó esa lucha Le hizo un par driver al Atleta Manu Encima de cuatro sillas Eso Ellos tuvo, pusieron obviamente. cuatro sillas uh -huh. Y ellos se pararon encima Y, se, y le hizo ese par driver ahí Que es una movida que yo no había visto Y si lo vi alguna vez fue en ICW. De Así verdad muy... que me, me sorprendió La movida y me encantó porque fue perfectamente ejecutado Y fue la perfecta movida para poder llegar al fin Luego de una lucha de varios falsos finales Y que se dieron con No, todo. no, seguro que sí
0: Una lucha de cuántas kenepas, Omar, tú le das
1: yo le doy cinco Kenepas a esta lucha, mano. Yo también. para mí fue buenísima. Eh, fue de mi, del evento, fue mi lucha favorita.
0: Sí, yo le doy cinco Kenepas también y, y, y muy buena lucha. Este, Oye, este, una de las próximas... Este, aquí lo, 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 lo bueno de este evento es que ellos no se... Sí, 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 ellos, no fue, ellos, no, ellos hicieron esto como un programa, o sea, esto no fue vamos a hacer cuatro luchas ya, ellos también hicieron segmentos, hicieron y buildearon historias hubo historia, entrevistas y todo hasta el mismo Alfredo o oh, Miley hizo una sección eh, llamado tras Bastidores, él como, como su segmento, que eso está cool porque tú sabes que este eh, eh, eso en todas las empresas de lucha libre siempre lo hay, siempre hay el luchador que tiene su segmento en el ring para entrevistar, para lo que sea, para las pruebas. Y tiene y carisma,
1: día. tiene carisma y, y tiene, tiene un buen gimmick el personaje me gustó, la manera como se expresa mm. también muy bien, de verdad que lo vi, me, me llamó mucho la atención y, y pienso que tiene buen futuro Alfredo.
0: Así que Alfredo, este, lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien y esperemos ver más ...más segmento de trasbastidores... ...que como tú lo hiciste cuando entrevistaste a, a Yaide, ...que tuvo muy muy bueno... ...y obviamente pues ella tuvo... ...la oportunidad de hablar de su background... ...de una lesión que ella tuvo... Y, ...y el comeback que ella tuvo en la lucha libre... ...en este evento que es la próxima lucha... este ...que fue el tercer encuentro... este Yaide, contra el Android 787... ...hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos a ellos... ...en, en el pasado a principios de, de este año 2020... Este, fue una muy buena lucha, vamos a llamarlo intergénero, porque obviamente hombre contra mujer, este aquí tuvo... Ves... una
1: lucha de amigos, porque sí, ellos son, son mejores panas, amigos. Son panas. So, so que eh, eh, Tenía una historia la lucha mm. y, y la hacía más competitiva porque estamos viendo dos amigos que se están enfrentando. Exacto. Y, 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 y después... a mí me gustó.
0: No y, y eso, es lo, eso es lo que pasa, eso es lo interesante de esta lucha son dos cosas, lo que tú estás hablando estás hablando de una amistad, pero estás hablando de la historia, porque obviamente pues, en el segmento antes de la lucha cuando Alfredo le entrevista este previo a la lucha, sobre la lesión, so, estamos hablando de que te están vendiendo esta historia de, del regreso de Jaide a, a, lo, a los cuadriláteros del y que no se sabía
1: cómo se iba a desempeñar
0: exacto, estás está con la expectativa ella se sentirá segura luchando o no y vemos la veteranía de Androide Androide es un luchador que hará cuando él, o sea, yo le voy a decir una cosa Androide yo creo que merece mejor standing en Puerto Rico viendo claro cómo él sí. lucha se mueve muy bien, eh, se nota que, que domina el... Se ring, pasea
1: que... se pasea el cuadrilátero, sí, él, él dominó a es... la perfección la lucha, la llevó tú sabes el, el, el que llevó la batuta de esa lucha fue mm, ese
0: hombre, pero, y,
1: y lució pero, espectacular, y, no, y también lució muy bien, no, me encantó ya, 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 la
0: para, para estar inactiva por tantos meses, realmente no se notó en el evento, ella demostró de que una persona de que eh, dicho por ella, tú sabes, ella no lleva tantos años eh, eh, luchando ya no tiene tantas luchas en, en su resumen, ella... Sin embargo
1: el androide tiene bastante, porque exacto. el androide se ha comido el circuito independiente bastante
0: No, así no. mismo es, eh. so, Jaide yo creo que si sigue activo y sigue luchando ahí non-stop por lo menos los próximos meses y años va a ser una de las top. Este si, sí, sí. obviamente con esa disciplina y que siga los consejos de, del escorpión, ella va en muy 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 buen camino. Omar y el androide
1: queremos que le den más oportunidades en otras empresas, porque el muchacho es muchacho muy bueno. Eso puede ser un campeonato, un campeón junior completo en cualquier empresa.
0: Así mismo es, así mismo es. Oye, ¿y cuántas, cuántas kenepas tú le das a esta lucha?
1: Le doy tres quenepa y media. Yo la vamos a dar tres me
0: Tres página y media también, este es muy buen evento, muy buen evento y muy buena lucha Oye, vamos para el main event rapidito, el escorpión Mike Mendoza contra Mark Davidson. ¿Qué es lo peculiar de esta lucha? Ellos nunca han luchado so, Para efectos del fanático esto es catalogado lo que es un dream match o sea, Realmente estamos viendo un Mike Mendoza y esto te lo, tienen, te lo venden de esta manera Es un Mike Mendoza que ha estado inactivo luchando contra un Mark Davidson que se fue de Puerto Rico para seguir creciendo este, lo que es la lucha libre Y él regresa a la isla para una última lucha contra Mike Mendoza Y demostrarle por qué él representa lucha libre Fue muy buena lucha Me, lo, lo, lo peculiar de esta lucha es que hubo, esa, hubo unas partes que hubo se fueron a lo físico pero también después elaboraron lo que es esa flexibilidad y el atletismo que ambos tienen porque ellos dos son unos super atletas en la lucha libre, tú sabes, que tú señores luchadores?
1: luchadores, pienso que los dos tienen unos pulmones que Dios se los bendiga, papá, porque yo estaba cansado al, al, al minuto 25 de haber visto la lucha. Eh, pienso que los dos dieron un gran espectáculo, una tremenda lucha, fue una lucha bastante pareja porque pues a pesar de Mark Mar Davison ser un poco más bajito, bastante más bajito que el escorpión, el escorpión es más alto pero Mark Davison está grande, fuerte, el escorpión está bien cortado, eso que era una lucha pareja, este... Los dos son jóvenes, pero a pesar de eh, Mike Mendoza ser tan joven, Mike Mendoza es un luchador experimentado ya y, y ya es un joven veterano en la industria de Puerto Rico y uno de los tops. Sin embargo, Mike Davidson es como que la promesa de la lucha libre, este próximo luchador que ha venido subiendo poco a poco y uh -huh. que vemos que vino de la escuela del Sensacional Carlitos o está Roger, que Roger es uno de los mejores luchadores también de Puerto Rico y entonces, pues, Mark Davidson es como que el discípulo que, que hasta ha peleado con su maestro. Tú sabes, este discípulo que está ahí en el nivel de los tops. Y ahí era el momento de probarse, de pelear con uno de los que le faltaba de los top luchadores de Puerto Rico. Y yo pienso que este encuentro lleno de falsos finales, de buenas movidas, fue sumamente muy, muy interesante, muy ¿verdad? Bueno, y bueno. me encantó, me encantó. Y sin duda alguna, aunque a mí me gustó más la lucha del gentil por la drama y la historia que había, esta, pues, fue la lucha de la noche.
0: Así mismo es, así mismo es. Podemos decir que eso, hubo dos luchas de la noche, tú sabes, en ese sentido. Sí. En cual las otras dos fueron tremendas luchas. O sea, aquí sí. ninguna lucha fue mala y por eso es que yo les toca felicitar a ellos, eh, al doyo como tal, porque Exhibición de Fuerza, en mis ojos, fue un éxito total. Cuatro buenas luchas, un buen segmento de Alfredo, buenas entrevistas, buenos storylines. ¿Por qué? Porque Buena filmación el audio es,
1: se escuchaba perfecto
0: la historia está diseñada para que hayan otros eventos de ellos mismos como si fueran una empresa y yo creo que ellos este, van, cambiaron la manera de cómo ver lucha libre, por lo menos en nuestra isla de Puerto Rico y cómo este, hacerla, y
1: porque cómo hacerla. ellos dieron una, una cátedra podemos decir de, de cómo hacer un buen espectáculo un, una gran lucha libre de una manera organizada bien hecha, siguiendo las normas a pesar de esta cuestión de la pandemia, y un gran espectáculo. A mí me, me fascinó, me, me encantó el evento. Muy y bien. pienso que esa lucha del escorpión con Mark Davidson es ¿eh? de cinco quenepas sí. rayando ramilletes.
0: No papi, estos es rayas ramilletes, cinco quenepas, este y el evento como tal, este si nos vamos del 1 al 10 en quenepas, son ocho quenepas y media
1: Fácil, 8 y
0: media. 8 y cuidado si vale. 9, así que los felicito a ellos por, por ese magno evento. y Queremos que
1: por... ver el segundo ya, sí, tienen sí. que hacer no tienen la que hacer. segunda parte. Así que
0: vamos a ver qué pasa. Oye, vamos a hablar breve antes de irnos con Triple manía, vamos a tocar lo que y nos vamos ahora para el Suramérica. Y vamos a hablar del gran evento, el, no el gran evento, el, 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 la nueva edición o la nueva temporada de CNL Chile o el Campeonato Nacional de Lucha Libre allá en nuestro, uno de los países favoritos de la lucha libre para ambos nosotros. Ellos están ahora en la segunda temporada de CNL.
1: Que cambió, eh, perdón que te interrumpa, cambiaron escenografía, cambiaron colores de los logos, cambiaron el cuadrilátero la manera de grabar, la calidad, todo, tú sabes, ellos dieron un upgrade total a su producto de la temporada 1 a la 2, y este la producción y la calidad, eso no tiene que envidiarle nada a ninguna de las no, mano, empresas cosa... más top, escuchen, no de Latinoamérica, del mundo, una sí. esto es clase A, calidad clase A.
0: No, esto es, se, los, que no, los que no saben lo que es la CNL Chile, tienen que meterse en su canal de YouTube. Esta producción que hubo, la temporada 2 como empezó, es una producción que, que realmente se lleva a cualquiera en los Estados Unidos. Y, y les voy a decir una cosa. Yo les exhorto a la gente que vayan al canal de CNL en YouTube y vean la primera temporada. Es muy fácil, como dice, de ver, es entretenido, no es aburrido. Este, tienen sus episodios, más tienen su, su, sus eventos grandes. Ellos tienen su versión del Royal Rumble Batalla Real. El pay-per-view como tal, estuvo buenísimo y entretenido, especialmente el Royal Rumble per se de los 30 luchadores estilo y Luis, pero la versión de ellos no hay nada que envidiarle, le hicieron su estilo. Esto no es que se copiaron, ni fue una... No, no, esto fue de calidad. Pero vamos entonces a lo que es el primer episodio de la temporada número 2, Vimos a Ariel Levy, este que Ariel Levy, este, está entre Chile y Estados Unidos, porque ahora mismo él está aquí en Orlando, este luchando en las independientes acá, dando de qué hablar, pero Ariel Levy este, vence a Rocket en una muy muy buena lucha, y esto es un torneo que se está dando para escoger el nuevo campeonato, el nuevo campeón de la empresa, ¿por qué? Porque se decidió hacer un reset de lo que son los campeones y todo.
1: Y cambiaron la correa, una correa más linda, nueva, porque uh -huh. eh, parte de la historia salen tres tipos enmascarados que se desconoce uh -huh. de su identidad y la voz no se entiende por la distorsión, le cambiaron la voz. Estos tipos son como los nuevos dueños o las nuevas caras de la empresa y cambiaron el campeonato por un campeonato nuevo y, como dijo Alex, un reset. Y esto es un torneo para ver quiénes van a ser eh, los, los que van a seguir luchando en ese torneo hasta ver al final qué dos se enfrentan por la correa. Así y, mismo. Y, y déjame decirte que me gusta el concepto y me encantó eh, esa primera lucha. Eh, Rocket es un luchador muy experimentado. De la mayoría de los luchadores chilenos que hemos entrevistado siempre lo han mencionado. O cuando tú buscas información para nosotros prepararnos de ellos, siempre aparece Rocket de cierta manera en la ecuación mm -hmm. Como un ex campeón también que es de la CNL y un, un gran luchador. este Y Ariel Levin, pues este pienso que ese este es su momento y está subiendo como la espuma y me encantó la lucha, fue una lucha muy pareja este y llena de, de que por momentos pensé que Rocket iba a ganar
0: Sí, sí, y eso es lo que te querían vender y, y entonces lo bueno de estos episodios, por lo menos este, son episodios cortos esto no llega a ni una hora, son fáciles de digerir y son bastante entretenidos y porque en este episodio hubo dos luchas, la que comentamos ahora mismo y la última, el debut de Taylor Wolf en la empresa CNL o sea, déjeme decir una cosa Taylor Wolf es un luchador que, que es bastante reconocido en lo que es el país de Chile y en, está en Estados pa Unidos en, en Estados Unidos porque él fue parte de de de, de el, el Costa el, 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 al Championship Wrestling 2.0 y, y es un luchador de que no es tan solo un luchador, es un maestro, mano, él realmente tiene su escuela también ahí en Chile y es un... Y lo
1: entrevistamos, que, que quien quiera saber de la trayectoria de él, que busque la entrevista a Taylor Wolf que le hicimos, donde habla de su background en, en las artes marciales y todo, tú sabes, sí, el, y, el, el, y en el combate extremo.
0: Él es un luchador bien respetado en lo que es la lucha libre suramericana y le enviamos muchos saludos. Y este... hasta en
1: México, perdón que te interrumpa, porque cuando entrevistamos a la leyenda viviente de Ricky Marvin, uh -huh. eh, que de México nos habló de cuando él estuvo en el tryout que se hizo en Chile y Taylor Wolf eh, fue parte de ese tryout y él habló que Taylor le es un caballo. Tú sabes, okay. para un caballo que es una leyenda viviente, que si no saben quién es Ricky Marvin, vean también la entrevista. Y búsquenlo en Pro Wrestling NOAH Que ustedes van a ver unas luchas que Este tipo sí era un, es un luchador mundial Así Y que es. él reconozca a Taylor Wolf como uno de los mejores luchadores eh, Es muy interesante
0: Así mismo es eh. so, mano bueno, en el debut el luchó contra Alex Hero Tremendo luchador también este, en cual, A mí me sorprendió que hayan puesto a Alex iron en la primera ronda contra Taylor wolf pero obviamente este, es la mejor manera de, de, de tú debutar a alguien como Taylor Wolf, rápido ponerlo con un luchador este, de la Experimentado, casa. Experimentado y, 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 y que la
1: gente lo, lo quiera.
0: En cual, No 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 te vendieron esta historia, Omar, de que ah, llegó Taylor wolf y vamos a hacer un squash con lo no, no. Taylor Wolf hubo partes que se ya, tuvo no, que fastidiar. Yo, yo se pensé se en una. Dije, yo creo que va a perder. <ríe> hubo un par de En su debut. <ríe> okay, hubo, do, hubo dos partes en cual le hicieron una llave al a Taylor Wolf aquí se rinde Taylor Wolf. Y hubo una parte que hizo una movida que le iba a planchar y aquí quedó. Y al final pues Taylor Wool se fue por la puerta ancha Pero lo hizo sufrir Solo que significa que este torneo va a estar reñido No importa quién luche, entiendes Y así entonces, mismo es
1: Y, 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 con... y entonces <risa> pensé que se iba a cruzar Rápido en la próxima ronda Ariel Levy con Taylor, pero me di cuenta que no Porque me está Y me atrevo a decir desde ahora que, que yo pienso que esto, no he visto las demás Luchas ni los demás del torneo Pero pienso que estos dos en algún momento Van a cruzar, Ariel Levy y Taylor y, y sé que va a ser una excelente lucha.
0: Eso es así, coincido contigo. Así que va, vamos a ver este muy buen episodio y el, el episodio fue más o menos 30 y pico de minutos y eso. Me gusta. Entonces, ¿por qué me gusta? Porque te deja con las ganas de más, te dice, más nada así que este, vamos a estar pendiente cuando el episodio 2 salga pronto no sé si son todos los sábados pero si es así pues voy a estar pendiente te, te, te ser pendiente a las redes sociales de la CNL y también la Trifulca Wrestling Media que también nosotros les vamos a dejar saber cuándo es el próximo sí, episodio
1: ahora mismo Alex se acaba de comprometer y, y, y se acaba de comprometer porque él es el que maneja los TW News en, en las redes sociales mm -hmm. de la Trifulca Wrestling Media y él va a estar poniendo quiénes son los que van subiendo del torneo. Así este, mismo, ahora eh. mismo sabemos que está Ariel Levy y Taylor Wolfe. Los próximos ganadores van a ser anunciados en, en las redes de la Trifolta.
0: Así mismo es, así mismo es. Oye, este, vamos entonces a lo que es el plato fuerte de, de este episodio y vamos a hablar de lo que fue el, el, la edición de Triple Manía del año 2020. Originalmente... Este, en, en una era sin COVID este, Siempre lo hacen los agostos este, Nosotros el año pasado Cuando empezamos con la Trifulca Wrestling Media Sí cubrimos triple manía este, Como un episodio regular Y este año no iba a ser la excepción Lo que pasa es que le, le pusimos dos, otro, dos, dos otras cosas de Latinoamérica Para que la gente vea de Que hay un mundo de lucha libre Bastante diverso Oye Omar Este evento de triple manía este es como todo mano este el, el, el público hace falta la misma manera de que hizo falta a WrestleMania a su público y todo eso el, el, el público de Triple Mania es un, un público bastante apasionado y, es,
1: y bien exigente y hizo falta eh, ese vacío eh, ese eco en, en el estadio pues se, se hacía falta
0: Así yo pienso es. que
1: que fue un buen evento, pero pienso que hubiera sido mejor, lógicamente.
0: Claro, y obviamente, y por, eso, por, y por eso mismo. Oye, y si eh, el show abrió, o el evento abrió con el grupo del Poder del Norte, eh, contra el grupo de Mister Iguana, Dinastía y Máximo, Esto es estas luchas que siempre hable, abre Triple Manía son luchas que, que son así, siempre son los tres contra tres. De Telsia. De, de Telsia y oye, y es lo que, al, al que le gusta la lucha mexicana, pues todas las luchas las la tuvo... E, ese, eso, ese factor aéreo rápido y todo, y entretenimiento, realmente es toda una cosa. Mr.
1: Iguana me sorprendió. No, a mí eh, es el cuando, que se
0: robó el show. Ese, ese tipo luchaba yo, con el pelucho. Al,
1: al, al, al final se lo tuvieron que llevar en camilla, pero Mister Iguana me sorprendió. Eh, un luchador sumamente ágil, eh, cómico, gracioso, pero a la misma vez muy intenso. Como que el poder del norte. Eh, eh, cada vez que estaban dominando, Mister Iguana de la nada se desaparecía y aparecía brincando con unas patadas o alguna plancha, alguna movida aérea. Y, y fue fue una lucha interesante para pa abrir la cartelera.
0: No, no, de acuerdo contigo. y, y, y Pero déjame decirte una cosa. este el, el poder del norte con todo y eso siempre se vio como el grupo dominante. y eso
1: Bueno, eh, es que se veían físicamente, sí, todos se veían sí, eh, más grandes, más fuertes. O, y aparte que son, son tienen más experiencia.
0: Exactamente, exactamente. Obviamente, pues, este uh, derrotaron, uh, y, por y, eso iba, ganaron. Y iba <ríe> a haber este, partes de entretenimiento y todo, que esto lo hizo Mister Iguana y, y todo, pero este, el, el grupo del poder del Norte, pues, se sabía que iba a ganar. Yo, yo tú era esta lucha que tú te lo presentías ya. Fue muy sí, entretenida sí. y fue una manera de, de abrir el show. Este, yo esta lucha le doy tres kenepas, Omar.
1: Tres, tres kenepas también. Este fue, fue como tú dices, entretenida. Este, para abrirle un, un espectáculo que todavía tú no sabes qué esperar, pues fue muy buena.
0: Uh -huh. Este, oye, eh, la parca este, fue exaltado al Salón de la Fama de la AAA. Este, yo creo que sin duda. Que descanse alguna, en paz. Me, que descanse en paz. Y, y, super...
1: y, a, y hacemos la aclaración que esta es la parca, eh, no L.A. Park, que L.A. Park. Era el que antes era conocido como La Parca, que fue el que estuvo en WCW y el que todavía está por ahí luchando. El que, el que falleció fue La Parca de AAA, que descansa en paz. Fue, fue pues, un, una gran leyenda que y
0: descanse. estuvo
1: bueno el ver a los luchadores como Chessman eh, hablando de, de La Parca y hablando de que él siempre era un luchador que le gustaba poner sonrisa en la cara de los niños.
0: Correcto, así que que descanse pa y muy merecido es la exaltación del de Salón de la fama de la Triple A. Oye, vamos a hablar de nuestros caballos, manos, y, y esto a veces uno quiere ser este parcial y uno quiere, eso, pero es que realmente el, es el, imposible, pana, es el, imposible. El, el, los duros los caballotes, los luchabros, el Pentagón Junior y Fénix derrotaron a los mercenarios. Oye, pero es que no son cualquier cosa, ellos lucharon contra Tejano Junior y Rey Escorpión. Este, y también, y también tuvo, lucharon eh, oh, con los
1: jinetes me, del aire, que es Místesi Junior y Octagon, y Octagon Jr. Junior, que, que esto era fue. juventud, rapidez, experiencia y fortaleza, y obviamente la mejor pareja latina de lucha libre en el mundo entero, según mi opinión.
0: No, es que hello, este, y, y, y realmente ya yo. Extrañaba... Son
1: ellos, son ellos la, la, mejor latina, y los que están después son Santana y Ortiz, que, que también nos alegramos. Así mismo
0: es, y, y, yo como fanático, este, ya yo extrañaba a estos luchabros. Estos dos luchadores estaban medio apagaditos En AEW este, Obviamente lucharon entre ellos mismos Yo sé que hay unos ángulos y unas cosas Y como que estaban perdiendo este, Estelaridad, vamos a poner de esta manera Pero Eso aquí, hace. Mano, en triple A loco, Se comieron el mundo Ellos demostraron, porque ellos son los duros Manos, y realmente fue un luchón o saben una cosa, Tejano Junior Rey Escorpión y Junior y Octagon Junior son otros duros Y los seis complementaron Así que yo esta lucha yo le doy 5 kenepas
1: Yo le doy 5 kenepas también Este, Me encantó la lucha, los jinetes del aire Mixtesis Junior y Ostagon Junior eh, Los vi como, como unos aprendices eh, De uh -huh. lucha brother que van en, en ascenso Quizás en un par de años estos sean los próximos caballos Porque me encanta esa combinación de Mr. C. Jr. y Junior y Ostagon Junior Sumamente rápidos, muy aéreos eh, me gustó el timing que tenían para hacer las movidas y pienso que lo que le falta es experiencia, pero muy bueno sí, y obviamente Tejano sí. Jr. es un luchador de clase A aprobado en sí, México tú sabes, el, uno el, de él. los mejores y, y, y me gustó, me gustó la lucha y Rey Escorpión pues ni se diga pero obviamente Pentagón en un momento dado de la lucha sale por una lesión que realmente tiene en una de las piernas que eso pasó en, en AEW que parece que él estaba lastimado y por eso en AEW no los hemos visto tan estelaristas uh -huh. como tú mencionaste hemos visto más envuelto a Rey Phoenix que a Penta y entonces en, 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 después vuelve Pentagón para hacer obviamente el finisher de ellos como pareja que es el par driver que hace Penta y se tira desde la tercera cuerda Rey Phoenix y, y, y se llevaron la victoria, retuvieron los campeonatos
0: así mismo, lo peculiar de todo fue cuando Penta se fue para cuando se lo llevaron backstage me gustó cómo Phoenix este, este se unió a otros luchadores este, sí, y a, sincronizaron. A mí, ellos, y
1: Ostagon, sí. y, y
0: ellos, ellos se sincronizaron entre los tres y parecían como si fueran parejas, manos. Como que de momento no, no, no hizo falta. Pero... Tú, no podías,
1: tú, no, tú, tú no podías identificar quiénes eran. Pero muy sí, buena, muy buena, muy la buena
0: lucha. lucha. Oye, qué te pareció el, el, la, la Copa Tripe Manía femenina? Que fue como un estilo Royal Rumble. Este, sí, eh, que pero... cada,
1: cada 50 segundos, si no me equivoco, sí, salía.
0: Fue, hombre, fue, ver, fíjate, me gustó. Porque el año pasado fue el lado del match que ganó TESA, este año este, fue entonces un, una copa, y, y de verdad que Lady Chani, muy buena luchadora, este Apache también ella, Lady Apache fa, fa, eh,
1: Fabi Apache, Fabi Apache, eh, es, Apache es, eh, disculpe. Eh, es una
0: ah, top. Es, 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 es una
1: leyenda viviente, y uh -huh. Pipinela Escarlata tú y, sabes, y, sí. cuando salió este fue, fue cool este y un montón de mujeres más que estuvieron luchando en, en esa lucha hasta ah, Big Mami Big, sí, Big Mami también, que le mandamos saludos a Big Mami. Nos debo una entrevista. Sí, sí, sí. <ríe> pero, pero muy buena, muy buena la lucha. Me gustó eh, ver esta combinación de todas estas mujeres que aun, aunque tú las ves con los atuendos similares, colores diferentes, caretas y todo, cada una tiene un estilo diferente. Hay un una más agresiva, una más, más fuerte. Los luchadores exóticos le dieron un toque a la lucha pintoresca Claro. Y a la misma vez le dieron un toque de rudeza más fuerte a la lucha. Así y es. me gustó, me gustó. Pienso que fue una copa bien lucha.
0: Así mismo es, así mismo es. Yo esta lucha le voy a dar este cuatro nepas Me gustó. A mí me gustó. No, no es que yo sea fanático de los Royal Rumble, pero me gustó. El, el, y tú lo dijiste todo el elemento de la veteranía, el, el, el elemento de la, de, los lucha, de la luchadora top, el elemento de de los exóticos, todo eso lo hizo entretenido, no fue aburrido, fue súper, súper entretenido. Así que yo le doy... Que siempre generos.
1: que es raro y es difícil, porque casi siempre en, lo, en, lo, en las batallas reales, Royal Rumble, como decimos, este siempre hay un momento de bache, hay un momento que uno se aburre, que tú dices, ah... Porque se pone la, la cuestión más de lo mismo. Y en este, en esta batalla no, no pasó eso. No sé si porque el cuadrilátero, al tener esa forma y ser más y grande, usted, sí. este, las luchadoras tienen más espacio para luchar, pero me gustó, me gustó.
0: Okay. También y... le
1: doy cuatro nepas igual que tú.
0: Muy bien, muy bien. Oye, vamos para la próxima lucha, que realmente. Podría decir que fue la peor lucha de la noche o la menos que de, a, mi gusto, tu,
1: opinión, a mi tu gusto,
0: opinión. ¿verdad? Porque este es mi gusto, eh, Los por los que puedan opinar diferente, pues obviamente se respeta. El, los Psycho Circus, ahí estábamos hablando de Psycho Clown, de Clown y Monster Clown. Ellos, ellos vencen a lo que es el grupo de, de Lake Park, el hijo de Lake Park y la leyenda viviente Blue Demon Jr. Este, fue una lucha que yo le encontré bastante bastante lenta, bastante aburrida y, y realmente pues no tenía ni, ni sentido este, yo no sé eh, eh, yo no sé, es que yo no creo yo a Blue Demon Jr. yo siempre lo veo como primero o estelarizando o, o, o no este tipo de lucha, es que como que lo sentía como ¿Sabes que ¿Sabes qué es lo que
1: pasa? Que luego de haber visto el año pasado en Triple Manía a Blue Demon Jr. enfrentarse a Dr. Wagner y dar una cátedra de lucha y dejarlo todo en el cuadrilátero al ver esto esta vez pues tú dices ¿qué pasó? el año pasado diste la mejor lucha de, de la, casi del año y este año estás dando una lucha malísima, eh, a mí no me gustó para nada la lucha Este después hicieron ahí como una uh -huh. historia de que Lake Park se va a las manos con Blue Demon Jr. la cual no compro porque ya ellos han peleado otras veces, no me gustó eh, Psycho Clown este me da pena Siendo un luchador que en un momento dado fue estelarista mm -hmm. y fue de los mejores luchadores en México. Y verlo ahora en una lucha que noté que fue como hasta de relleno. No, no me gustó. Eh, pienso que fue también, comparto tu opinión, la peor lucha de la noche. Y yo a esta lucha le doy una quenepa.
0: Yo le doy una quenepa también a esta lucha. Oye, vamos a hablar de la próxima lucha. Y yo te quiero comentar sobre esto porque... Aquí hay, aquí hay información que no mucha gente sabe y lo, y, y lo voy a decir por qué. Aquí, lo de, aquí vamos a hablar de lo que es el, el nuevo acuerdo que tiene la lucha libre AAA con Marvel Comics, los cómics donde Spider-Man, Captain America y los Avengers, lo que se llama el Marvel Lucha Libre. Este, en cual pues, ellos pues, tienen unos personajes lucha de lucha libre que van para unos cómics y también lo quieren recrear lo que es el mundo de la lucha libre real. Y, y aquí se reflejó en una lucha en cual tenemos el terror púrpura y venenoide, que el terror púrpura más o menos tiene los colores y el estilo de lo que es ¿no? Venenoide es lo que sería Venom. Ellos lucharon contra la leyenda americana, que, que además es Latinoamérica. América Y Arácnido, que lo que sería entonces Spider Spider-Man. Mira, Omar, yo lo que te voy a hablar es lo peculiar de esta lucha. <risa> Si tú te diste cuenta, eh, los cuatro luchadores que este, se nota que son luchadores experimentados y, y la lucha como tal fue... Creo muy que buena. el menos
1: experimentado era Aran Nido, que él era el que estaba haciendo de Spider-Man. note que era el menos experimentado. Pero,
0: tú quieres, que te, que quieres, quieres saber algo. Este, los luchadores que están en ese evento, tú los, tú los conoces. Tú los conoces. Este terror púrpura. Él es Brian Cage. Venenoide es Taurus. La leyenda americana es Daga. Y arácnido es Leo Roche.
1: ¡Guau! Wow. Es lo único jamás, que vos... jamás, jamás lo, hubiera, lo hubiera comprado. Lo hubiera creído. No lo hubiera creído. Fíjate, vi que terror púrpura se veía inmenso. Y yo decía, diablo... Este, es raro ver un mexicano tan grande, porque yo decía teatro, que es raro ver un tipo tan grande y venenoide. Me sorprendió porque veía cómo luchaba y yo, wow. Y la leyenda americana me encantaba, pero ya, veo, ya veo por qué era, es que son luchadores élites.
0: Cuando si tú ves el tatuaje de leyenda americana es el tatuaje de daga.
1: Sí. Después. No. Y ahora que me lo dices, tengo recuerdos de la lucha. Y le quito los disfraces y los veo como los que me acabas de mencionar. Y sí, te compro que son ellos por las movidas.
0: Uh -huh. eh, y vuelvo a lo mismo. Es lo que yo leí en las redes sociales y eso. este Leyenda americana se cae la mata porque el tatuaje de Daga que está aquí es el mismo. este Pero los demás todos... De, de Aránido,
1: padre. si es Leo Roche, este Puede ser por, porque estaba tapado completo hasta las manos y, y con un jacket de capucha y todo.
0: Sí, porque el, el personaje de Arácnido él, él está recreando lo que es el Miles Hernández de, 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 ese, de ese universo nuevo de Spider-Man, que es el boricua, que es el de la, sí. de la película esta de, de Spider-Man de, de que fue animada, sí. que, que, que es ese muchachito joven y todo. Que se pone eh, la capucha. Y, y bueno, y si terror púrpura realmente es Brian Cage, loco, se nota porque el físico estaba a otro nivel.
1: No, yo, yo me quedé en un, yo, yo decía, diadre, este, salieron todos y más o menos se ven similares, pero cuando veo el Terror Púrpura, que fue el último que entré yo, teatro, este hombre se ve bien fuerte. Sí, sí. Qué raro ver un mexicano tan, tan corpulento, me sorprendió. No,
0: y, y, y yo cuando me acuerdo que se acabó el evento y yo me meto en las redes sociales y ese, yo y dije, oye, mira este muchacho de esta página de, de, de Instagram, que no me acuerdo cuál era, dijo, este fulano, este fulano, este me menganige. Coño, a mí no me cabe la duda que sean ellos por lo físico. Elio Roche lo tienen que tapar completo de ser él porque, porque tiene dos trigueña. tatuajes. Pero Daga, loco. Daga no tenía manera de simularlo. Con el tatuaje se sabe. Y si tú te metes a las redes sociales de Daga, la gente lo que comenta. Ah, ya sabemos que eres tú. Eres leyenda americana. Que si leyenda americana. Que si leyenda <risa> americana. So, de eso es el cierto, ¿verdad? Este, de que esos cuatro son los que son. Pues realmente se nota por la veteranía. A mí me encantó la lucha. Me gusta, Este Omar, que yo, como fanático de los cómics, te están vendiendo unos story, un storyline en la AAA que es basado en cómics. Porque si tuviste cuando se acabó todo, salió una luchadora enmascarada que recrea lo que sería Captain Marvel. ¿Tú ¿Y esa decir?
1: luchadora enmascarada quién era?
0: Fíjate, no sé. Esa. No sé, porque ella hablaba español y se hablaba de lo más bien. No, sé, sé por qué no, no es Tessa? Porque Tessa está súper, súper. Es más fuerte, es dice? más
1: fuerte. Exacto. Exactamente.
0: Vaya de bueno? Sí, porque
1: te digo Tessa porque Tessa y Daga son parejas uh -huh. y, 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 y pensé rápido en ella.
0: Tú sabes, oye, no es por brincar en lucha, yo, yo pensé que Tessa iba a salir en el Rumble en un momento. También, ese, también es que lo pensé. Pero dime, yo lo pensé
1: a, al final. Cuando se quedó la cámara enfocando, yo decía, ah, pues eso es que ella, es... Pero no, me, me sorprendió. Pero
0: de igual manera, la, la historia de cómics en la vida real y la lucha y lo que complementan estos cuatro luchadores experimentados, para mí fue mil veces mejor que la de los Psycho Circus. Yo esta lucha yo le voy a dar tres kenepas y media.
1: También comparto la misma la misma puntuación, tres kenepas y media. La lucha fue, fue buena, fue ágil, fue una lucha bien movida, no aburrió tampoco. Y pues tuvo, ¿verdad? Te trae a ti eso de teatro, los cómics, estos personajes de verdad se mueven como los cómics, como tú lees en los cómics que se mueven, así que fue interesante. Y me encantaría ver, maybe, algún cortometraje o algo hecho por los luchadores encarnando los personajes.
0: Sí, yo, yo creo que sí. Esto va a ser otra cosa diferente a lo que es la lucha libre y realmente, para mí, la persona que tuvo esta visión, yo se lo tengo que aplaudir. Porque, mira, la, la gente, pues, yo, yo estoy seguro que la gente sabe, ah, mira qué ridicule, aquel Secret Spider, que leyenda americana, pero, mira, traten de ver esto más allá de lo evidente, lo que conlleva esto para los cómics, de que tú... sé lo que es esto, mal Tú vas a leer un cómics, y basado en lo que tú viste, ah, vamos a comprar las la leyendas de lucha libre, la AAA de, de Marvel, tú los leas, ah, chalo, para los niños. Y, y te cuando momento, veas la
1: lucha, de verdad peleen... Como se ven
0: en los cómics. Sí, que tú digas, oh, si tú quieres saber qué va a pasar, eh, que el cómic termine, ¿sabes cómo va a terminar el cómic? En el próximo evento de AAA. Esto es una visión, mano, de verdad que lo hicieron bien. Oye, vamos a hablar de, de esta próxima lucha, que aquí está el otro caballo de nosotros. Y es la lucha por el campeonato de la AAA, el megacampeonato. Eh, Kenny Omega contra Laredo Kid. Este, esta lucha este, fue una muy buena lucha.
1: Pero lo tengo sí. sentimientos encontrados con la lucha, pues mira, da tu pues, opinión pues, primero si quieres y, y después yo, yo, yo digo ahí.
0: Pues mira, yo yo realmente cuando tú ves el, el, el macheo entre Kenny Omega y Laredo Kid, este, tú notas la, la supremacía de lo que es Kenny Omega y obviamente pues Laredo Kid yo no lo desacredito, es muy muy buen luchador y obviamente este... Él, él iba a dar to, el todo para poder tratar de ganarle a, Omega, a Kenny Omega, pero Kenny Omega ahora mismo está en una etapa de su carrera que él quiere colectar campeonatos, tú sabes. No, y, y, es,
1: y, que... y está en, en, en otro nivel, vamos vamos a decirlo así, sí, sí. y no estamos quitándole nada a Laredo Kit. Yo vi a Laredo Kit personalmente en el 2014 en el evento Insurrection en Puerto Rico de la WWL o la Liga Wrestling ahora. Y Laredo Kip vino y dio una clase de lucha que fue por el Campeonato de las Américas y él ganó el campeonato esa noche y dio una tremenda lucha. Y cuando yo vi ese, ese hombre y supe que era un luchador joven, yo dije, este tipo va a ser un gran luchador en, en, en pocos años. Eso fue en el 2014, estamos en el 2020 y ya lo vemos estelarizando un Triple Manía, que es el evento latino más grande de la lucha libre en el mundo. Y nada menos que con Kenny Omega, que es el campeón, de la, de la AAA pero también es el campeón de All Elite Wrestling y es uno de los mejores luchadores del mundo, está entre los top tres luchadores del mundo eh, por cualquier rating que le vayan a dar y, y verlo bueno. ahí este, pienso que fue muy bueno para él porque le dio una exposición que el que no conocía quién era Laredo kid ahora va a saber quién es Laredo Kid. Pero pienso que todavía a Laredo le falta un poco para llegar a ese nivel. Eh, lució muy bien a pesar de todo. La, la ganar, lucha fue la ganar. lucha fue muy buena y eso iba a comentar. Que Laredo perdió ganando, como muy bien dices tú en la mayoría de, de, de este tipo de casos similares. De verdad Laredo lució bien, me gustó, me gustó la lucha. Y Omega pues no dejó de vendernos ese personaje rudo, eh, como arrogante. Eh, aunque te voy a decir que noté a Omega aguantado, no noté al Omega entregándolo todo en el cuadrilátero, como el Omega que estamos acostumbrados a ver de New Japan, el Omega que, que luchó en, eh, eh, por el campeonato con Moxley, que lo entrega todo en el cuadrilátero, no vi ese Omega, vi un Kenny Omega muy aguantado, no sé si es porque se está cuidando, y para evitar lesiones o lo que sea, pero lo vi muy aguantado a su estilo de lucha. Sí, Pienso sí. que Omega pudo haber lucido mejor.
0: Sí, no, y, y es por eso mismo. Este, él este es el campeón de la de Ole Elite. Este, Tony Khan, mucho está haciendo que está permitiendo a sus talentos a luchar en otras empresas. Y más al
1: campeón, mano. Y
0: más al campeón. Todo. Eh, en otras palabras, Tony Carles le puede ser este ve y represéntanos este, en todos los programas que era salir, este pero si te vas a joder, jódete en mi, en mi show, en los demás, tú sabes, y vamos sí. a cerrar. O si
1: te jodes, sabes que aquí tienes que venir jodido, como Exacto, so,
0: en ese sentido, y con tú y eso, mano, ver ve un, un, una versión lenta de Omega para mí fue brutal, imagínate una versión <risa> este eh, Brutal. Sí, de,
1: de, digamos que vimos eh, Omega. De, 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 no un poquito más, como un 7, un 7 de 10. Vimos un Omega 7 de 10. Imagínate el Omega Full Version.
0: Así mismo. <risa> contigo, eso fue una muy buena lucha. Esto fue una lucha de tres quenepas y media en, sí. en, en, en mi. En, mi, en mi,
1: opinión, mi opinión también. Comparto tres quenepas y media contigo. Eh, pienso que la lucha pudo haber sido mejor si Omega se hubiera esforzado un poco más. El. Tengo una crítica de la lucha, no me gustó para nada. Sé que está bien que cada uno tenía en su esquina a, un, a alguien, pero Michael Nakazawa, sabemos que es amigo de Omega y hasta fueron campeones en pareja en, en Japón juntos. Este, no, no me gustó que, que estuvieran involucrados las personas extras que estaban en esta lucha. Yo no. pienso que esto era una lucha que el protagonismo se lo tenía que llevar Laredo Kid. Y Kenny Omega, porque si tú tienes a Kenny Omega como el campeón de la AAA, es para elevar a tu talento y para que la gente diga, ah, la Kit está al nivel de Kenny Omega, porque Kenny Omega es clase A en el mundo entero. la Kit está a ese nivel, pues este era el momento de demostrarlo. Lo demostró en la lucha, pero le quitaron bastante al, al poner a intervenir a Michael Nakazawa este, y al hijo del vikingo. Sí, 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 porque acuérdate este, que... Pienso como que todo... esas intervenciones de ellos estuvieron de más.
0: Sí, pero es la única manera de venderte de que el rudo va a ganar. Y así eso es algo tradicional mexicano. Ahora, ojo, este, en una entrevista que le hicieron a Kenny Omega, ¿verdad? De, este, después de bastidores, después de esta lucha, no sé si fue esa misma noche una conferencia de prensa, eh, sí, en la conferencia
1: me... de prensa que hacen después de... de,
0: le, pregun de le preguntaron, tú sabes, ¿cuál es el próximo luchador que merece la oportunidad por el título? Y él habló con el hijo del... El dijo, él mencionó al hijo del vikingo, que él estaba en la esquina del aredoqui, este Y yo entiendo de que merece el hijo del vikingo es... Súper, súper bueno y yo creo que sería este más retante que el mismo Laredo Kid. Así que pendientes que esa lucha se podría dar porque prácticamente Omega lo, lo, lo dijo abiertamente. Yo creo que este es el próximo que merece un shot al título. Eso es sí. así. Oye, vamos para el main event, mano. este
1: Y, ah. y, y fue un main event en todo el sentido de la palabra. Se robó, sí. se robó y, el show, y la esta, lucha de la y, noche.
0: Y esta lucha es la lucha que se estaba vendiendo desde, desde mediados del año 2020. Tú sabes, esta lucha se iba a dar en, 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 desde agosto de, en el Triple María. So, este, el triple manía. So, este main event ya se sabía que se iba a dar. So, Pagano contra Chessman. Este, esto fue una lucha. Caballera
1: bueno. contra cabellera. Es,
0: es que eso lo que debe ser. Una lucha de cabellera contra cabellera. Este, cabe además decirte que esta gente se dieron en la madre, mano Se mataron. Se
1: mataron. Se mataron ¿eh? eso <ríe> le faltó. Lo decimos así, tú sabes. Le faltó que sacaran una sí, pistola y le metieran un tiro en una pierna o algo, so, porque la lucha
0: so <ríe> tú... práctica, prácticamente entre esta lucha y la lucha de los luchabros, estas fueron las dos luchas de, de, del, del evento.
1: Este, este, y esta fue la de, y la, de la
0: noche. Fue, y, y, y oye, y por segundo año consecutivo, el Meneven de Triple Manía <ríe> fue la lucha de, de, de la noche, tú sabes. Este, oye,
1: este hay que hablar de esta lucha. Mira, Chessman. Chessman es un luchador veterano, pero veterano. Yo tengo recuerdos de ser un niño pequeñito de 5 o 6 años y ver el, cambiar el televisor y ver a Chessman ya en el televisor. De verdad que Chessman, este, que a estas alturas todavía sigan montándose a ring y sea capaz de tener una lucha a el nivel que tuvo esta gran Batalla, porque esto es una batalla, esto fue una guerra. Esta gente se mataron en el cuadrilátero con Pagano, que luego de la pausa que Pagano tuvo en su carrera y el tiempo que estuvo fuera por sus cosas personales, uh -huh. eh, una vez Pagano llega en, en el año pasado en el Triple Manía en, en, en una de las luchas, este, la, eso se quería caer y ver a Pagano acá con Chessman dándolo todo, porque de verdad si algo hay que reconocerles que estos dos caballeros se echaron el evento encima y dieron todo, todo, todo en esa noche. La lucha fue muy buena, los spots, la mm -hmm. sangre de verdad, que hubo sangre de más. Yo pienso que hubo sangre de no, más. No, muchacho. Se, se cortaron, rompieron mesas, se rompieron escaleras, desbarataron sillas, se dieron con vallas, mm -hmm. se tiraron hasta de, a, en, 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 en la parte de atrás de una guagua. Y, y fue una lucha increíble y hubo un momento un poco extraño para nosotros que lo estábamos hablando, eh, de momento Chessman está dándole a Pagano una escarpiza y va y de, se desaparece, coge una guitarra y sin sentido ni razón, ni lógica, ni se sabe por qué, se vira y le rompe la guitarra en la cabeza a uno de los narradores que junto con Guillén estaba Hugo Sabinovich y le dieron a Hugo Sabinovich un guitarrazo que, que fue algo como que no le encontré sentido ni la lógica. No sí, sé porque, por qué pasó.
0: no no Ni, sé por me, qué gustó, pasó. ni me gustó que porque, sucediera. Sí, es que como que eh, eh, no, no supieron vender ese spot porque realmente eh, ya Pagano estaba en otro lado del universo. No es que Pagano estaba entre medio, se agachó y cogió el, el, el guitarrazo este, Hugo. Simplemente, sí, no, es,
1: es como que este, él le está dando a Pagano. De momento dejó a Pagano así solo, no le siguió dando uh -huh. y Pagano no. Se tuvo que quedar así un rato solo y aquel camina hasta allá, coge esa guitarra y le dio a Hugo que Hugo estaba así y de momento Hugo se vira para coger, para coger el sillazo. No no lo pude comprar. Sí, no, no fue como cuando Hogan le dio el guitarrazo que se vio que se, que se bajaron y que le se dio. Ve mío, sí. no, no, sé, no, sé, no, no lo pude no, comprar, no, no me no gustó. Sé si,
0: no sé si que Para que si AAA quiere como que darle protagonismo a Hugo de que como él es parte del de, de, de staff de los comentaristas, eso no sé, pero realmente no no le vi no le vi el sentido al guitarrazo de Hugo porque fue todo bien desincronizado. Por eso mismo, si hubiera sido una situación de que Pagano también eh, se, se, hubiera tirado, se hubiera puesto en el, en el en el donde están los comentaristas, y te venden como la misma manera que los Hogan le metió a, el a el Hugo, sillazo a Hugo. En el sillazo, cuando el otro luchador se agachó, pues es diferente, pero no aquí. Eso cuando fue esa lucha de Hologan contra Vince McMahon fue esa. <risa>
1: sí, contra Vince sí, McMahon, McMahon, pero estamos hablando que fue hace, eso, eso fue hace más de 10, 11 años,
0: no, quizás. Sí, bueno. Anyway, este, quitando esa parte de, de sin sentido de Hugo Sabinovich para que cogiera protagonismo, este, el resto de la lucha estuvo muy buena.
1: Espectacular. Este, me encantó Ramillete. Yo le doy Ramillete a esa lucha porque le, le faltó, como te dije, que se pegaran un tiro porque la lucha estuvo brutal y el simbolismo al final de que una vez Pagano gana pienso que fue como ese pase de batón pues... de Chessman a Pagano uh -huh. y cuando la hija de Chessman le corta la cabellera y se la quiere dar a Pagano y Chessman se levanta y le dice a la hija no, coge el pelo, el, el sentimiento y le tira la cabellera a Pagano es como diciéndole ahí la tiene. Después de que lo dieron todo, yo pienso que esa riña no quedó ahí.
0: Sí, y, 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 y cabe destacar que diste el, el, el punto importante. Este, pa, pagano es un muchacho que tiene solamente 34 años. Este, el debuto en la lucha libre casi en la década de 2010 más o menos. Este, contra Chessman que es el veterano. Chessman él te lleva ya lleva una carrera fácil de 20 años de lucha libre. Este hombre debutó entre el 2000 y 2001, tú sabes. Y él tiene ya más o menos como sus 45 años. So, Podríamos este hombre, decir,
1: deducir
0: sí, más o menos. Eh, o sea, imagínate, el, el tipo fue treineado por el, por el papá de la familia Casa. <risa> es eso casi nada. nada. Man, el ca, patriarca
1: ca, de los casa.
0: Ca, casi nada. So, estamos hablando con lo mismo. Tú, tú, tú lo di, tú dijiste, mano. El veterano le pasó el batón a un luchador que no es. Veterano, tan joven, es un, es un, pero, joven veterano podríamos es un joven
1: veterano, podría un joven
0: veterano. Así que fue un, un buen este pase de batón y, y realmente pues, no, no nos decepcionó. sí este cinco estrellas, ramiete que mira, en eh, 45
1: años. Perdón que te interrumpa, buscamos ¿No? aquí la información. Chessman tiene 45 años, este eh, increíble de así verdad. Que. Y debutó, eh, déjame ver, no, no, no está la fecha aquí.
0: Sí, debut, aquí yo estoy leyendo. El 2001, el, 2001, 2001. Tú veas, de, de, debuto, no es o sea, un tipo estamos. que lleva
1: prácticamente 20 años luchando. 20 ya. años de carrera, brother. Así que, oye. Entregándolo, entre 20 años, entregándolo todo, porque hemos visto a Chessman eh, estelarizar cartelera. Y hay luchas buenísimas de Chessman hasta con el mismo Ricky Bandera, mil muertes cuando llegó allá a México tuvo que medirse ante un Chessman, que era uno de los caballos. Recuerdo Así. yo en, en un triple manía que estaban en una jaula y, y se dieron con, con todo.
0: ¿Ellos lucharon en el domo o ellos lucharon en la jaula regular?
1: Pues no, no me acuerdo si era el domo de la muerte o, o la jaula. Eh, sé que estaba Chessman, eh, banderas y habían otros luchadores más. no y, okay. Y, okay. Y, pero, pero Chessman, recu tengo recuerdo de haberlo visto con banderas sí, sí, matándose. Sí, sí, sí.
0: Sí, y fíjate, y que tienen esa misma línea de, de, de estilo.
1: Oh, el Dark, dark exacto, el, el exacto. estilo Dark. Y oye, y, y Chessman eh, lució bien, ¿sabes? De verdad que lució súper bien. Uh -huh. Pudo darle una lucha larguísima, porque esa lucha fue bastante larga. No tengo el tiempo de la lucha, pero fue bastante larga y lo dio todo con Pagano. mano
0: Sí, no, este, en general, Triple Manía me entretuvo. este No fue un mal evento. este Para hacer un evento... Este, sin, sin público por, por las situaciones que es, tú sabes, yo creo que eh, si lo hubieran hecho en agosto no iba a tener los resultados de ahora porque por lo menos pues eh, triple, eh, la AAA pues, tuvo la oportunidad de, de ver otras empresas de lucha libre en el mundo cómo estaban haciendo las cosas para que ellos mismos pudieran darte un producto y qué manera de cerrar el ciclo del 2020 de la AAA con, con, con este evento, así que si vamos a darle un rating de Kenepa del 1 al 10, esto es un evento que se le da puede dar fácil 7 Kenepa. ¿Cuántas?
1: 7 Kenepa, 7 Kenepas y media se uh -huh. le puede dar al evento. Muy buen, muy buen evento. este ¿Verdad? Para, para hacer de, de la lucha libre latina y, a, y luego de una pausa tan grande, no tener público... Eh, no tener quizás todos los luchadores que quizás hubieran querido tener para esa cartelera, porque uh -huh. también hay que entender eso, que a lo mejor en esa cartelera querían otro tipo, otros luchadores y debido a la situación de la pandemia las medidas, los permisos los vuelos, uh -huh. no, no pudieron tener a lo mejor todo lo que querían pues pienso que, que fue un gran evento, eh, no me gusta la narración de Guillén no me gusta la combinación de Guillén con Hugo eh, el año pasado este, estuvo mejor. Este lo que año pasa no me, es no me, mira, no me gustó.
0: Mira el problema. Vi, a,
1: vi a Hugo perdido en, en varias ocasiones diciendo sus frases más, una que otra palabrita, pero no noté como que estuviera narrando, como que de verdad está narrando envuelto sí, así yo, en la yo lucha. Lo que, yo lo que encontré, como, de, sí. como
0: lo que pasa es que, y esto lo hemos hablado para otras empresas, tú no puedes poner dos play-by-play play a la misma vez tú lamentablemente en el mundo de la lucha libre tú tienes que tener el rudo y, y el bueno, que haya una contraparte cuando tú tienes dos play-by-play play, o,
1: el el... o el que que y comenta entonces SP, acá prácticamente el periodo... Guillén narraba pero Hugo está comentando y, y, y no tú sabes Guillén es bueno y Hugo, no es que sea malo, es un veterano, pero pienso como que no estaba
0: en, en su sí, mejor no, día. No, 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 no estaba sincronizado. él no sabía A ni... lo mejor
1: es que sabía que iba a coger el sillazo y, y dijo, este, está, mentalmente está asustado por el sillazo. No sabe,
0: no sabe, ni, no sabe ni quién era Molotov, imagínate. exacto que, o, que
1: Oye, está... y, y me estuvo, hay unas críticas Hugo Hugo, este, Hugo no tiene cinco años. Hugo, se, Hugo, no sé si Hugo estaba tratando de, de disfrazarse de Halloween y estaba vestido de, de Bad Bunny o estaba vestido que en paz descanse de Walter mercado porque tenía un corte de Walter mercado cruzado con Bad Bunny, con la vestimenta
0: ay Dios mío pues coño Hugo,
1: ver. respétate
0: <risa> mira, este, para ir cerrando si se me, a la gente que se quiera meter al Wikipedia de Triple Manía y le den clic a Terror Púrpura, Benedoide, Aracno y Leyenda Americana, cuando les den, van a salir los luchadores que yo te mencioné. Así que con eso se los dejo saber de que es, ellos sí eran los luchadores. Así que en este evento de, de, de triple manía, vimos a un Brian Cage, vimos un Black Taurus. Vimos un lío Rush y un Daga Así de brutal estuvo El evento de montado de luchadores
1: Y, 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 y perdón que te interrumpa Fíjate cómo la empresa No utilizó eso a su favor Porque era más Beneficioso para la empresa, decir Tenemos a Brian Cage haciendo De terror púrpura Tenemos a Lio, que son nombres grandes Y no lo hicieron, entonces no se aprovecharon De eso, pudiéndolo haber hecho No lo hicieron, lo que me da a entender de, de que ellos se sentían súper cómodos con, con que ellos fueran a hacer eso, ese personaje mm -hmm.
0: Oye, y, y, y tiene sentido hermanos, de verdad que sí así que con esa información y, y con esta reseña que hemos dado de, de, de tres este, programas o eventos de diferentes partes de Latinoamérica este, con esto me despido, así que en, de parte de Omar Gerardo que está de break y Alex esto es hasta la próxima y feliz navidad
1: felicidades